0: buongiorno a tutti e bentornati su active podcast ciao alessandro ciao stefano e buongiorno a tutti come stai oggi?
1: eh dai stiamo stiamo stia- siamo reduci dalla settimana
0: del black friday
1: e tra l'altro io sto aspettando l'asciugatrice perché quest'anno ha vinto la moglie quindi si è acquistato per la casa no, no, <ride> non ma c- che
0: l'asciugatrice è una, è una gran figata
1: sì sì ci sta Infatti, mi manca tanto qua
0: in Finlandia che ce l'avevo in Spagna qua in Finlandia non ce l'ho mi manca veramente tanto
1: dopo un anno uh, a fare stendini eccetera eccetera soprattutto nel periodo invernale eh, diciamo è nata l'esigenza quindi sai che c'è prendiamola e via così il Black Friday ha regalato gioie da questo punto di vista in termini di sconti e quindi sono in attesa oggi che arrivi a casa te invece Stefano come la va?
0: Eh, purtroppo sono senza asciugatrice quindi va malissimo cosa vuoi che ti dica <ride> ma è, è asciugatrice a parte o è quella combinata lavatrice asciugatrice
1: no è asciugatrice perché la lavatrice l'avevamo già presa l'anno scorso uh, eh, okay. convinti, convinti che eh, stando dove stavamo noi insomma c'era tanto sole e quindi mettevamo lo stendino fuori e pace in realtà È comunque un dito dove non batte il sole e quindi alla fine della fiera, dato che comunque si possono mettere una sopra l'altra, ha un po' lasciato lo spazio apposta sopra la lavatrice, ha detto se restiamo un anno, se poi nasce l'idea dell'asciugatrice, gliela mettiamo sopra, così sarà.
0: Eh, ma quella combinata è molto meglio perché non devi pensarci tu butti dentro la roba premi un bottone dopo qualche ora è asciutta è pronta ad essere buttata dentro io ci avevo anche anche pensato sinceramente
1: avevo pensato guarda vendiamo la lavatrice che c'è e prendiamo una lava asciuga lei si è opposta perché a quanto dice poi io non ci capisco una mazza di niente a quanto dice lei le cose che si vede su youtube eccetera eccetera a avere una lavatrice e un'asciugatrice specifiche di fascia medio alta è decisamente meglio di avere una lava lavasciuga anche di fascia alta
0: ma guarda quello che è la mia esperienza è che sono tutte uguali Beh, non, <ride> non ci capisco niente una lavasciuga Io... avevo in, in Spagna cioè, o ancora in Spagna e pagata niente l'ho pagata tipo 250 euro nuova con lavatri- lavatrice e asciugatrice e non mi ha mai dato problemi È lì funziona l'accendo, lava e asciuga tiro fuori la roba che è asciutta fine
1: io non ci capisco una sega l'unica cosa che le ho chiesto è non rovinarmi gli abiti <ride> l'unica cosa che mi interessa poi le lavi, asciughi, tanto non è una cosa di cui mi occupo io fortunatamente in casa. Io sono più un tipo da fornelli, abbiamo un po' i compiti separati, quindi tutto mm. quello che è il mondo lavaggio, stiraggio eccetera, non tocco assolutamente niente, si pensa a lei, mentre in cucina spesso sono io il re della cucina. E quindi non lo so, gli ho detto guarda dimmi che cosa ti serve, eh, le, le volute separate, così è stato
0: l'importante è che non mi sfasci i vestiti. A proposito di cucina, ieri c'è il nostro vicino di casa che se ne sta, se ne sta andando, si, sa, si sta trasferendo non so dove e qui una cosa che fanno tutti praticamente, una cosa abbastanza comune quando si trasferiscono è tutta la roba che non gli serve, fanno praticamente un mercatino fuori casa quindi ha, ha preso due tavolini, li ha messi in giardino, ha piazzato sulla roba che non gli serviva più con scritto se vuoi prenditela perché a me non serve. Quindi ho, ho, ho trovato fra le cose che, che dava via gratis una, come si chiama, una di quelle padelle in ghisa, di quelle pesanti mm. pesanti, e bella. Quindi ieri <ride> mi sono divertito, Sono l'ho mh, ri, ripatinata con l'olio, come si dice in italiano.
1: No, no non ho la popola di
0: sì che, le pa- sì che le padelle in ghisa devi tenerle bene metterci l'olio cuocerle eccetera ah. quindi ho fatto bene tutto c'è la sua nuova patina eh, di olio sono andato a prendere delle bistecchine buone in, uh, al supermercato e-, e ieri sera mi sono messo lì a spadellare <ride> Bistecche nella padella in ghisa più ecco, eh, perché, stamattina,
1: ecco perché stamattina sei andata a correre dovevi smaltire
0: eh sì, <ride> ma eh, invece vado
1: sempre. andando all'argomento di oggi, intanto per, per i curiosi eh, e poi ti faccio così anche il collegamento dai fammelo fare, eh, per i curiosi la marca che ho scelto per l'asciugatrice è Electrolux, stessa marca della lavatrice che ho preso l'anno scorso, l'anno scorso ho preso l'Electrolux, quindi di asciugatrici sono andato su, ele- su Electrolux anche perché mi hanno fatto pubblicità, eccetera, eccetera. Ergo, questo è un perfetto collegamento, proprio pensato adesso, eh, per l'argomento di oggi, cioè fare marketing ai propri clienti. Oggi vorremmo parlarvi di quattro ragioni, di quattro motivi principali, fra gli altri, eh, per... Dover e per fare marketing ai tuoi già clienti, quello che spesso purtroppo non viene fatto, perché in tantissime aziende, magari le aziende piccole, le aziende nuove eccetera eccetera, hanno un focus ossessionato sul trovare nuovi clienti, quando in realtà... Se si facesse marketing ai già clienti, si curassero i clienti in un lungo termine, in una customer experience più eh, congegnata di lungo termine, il lifetime value potrebbe essere molto più alto di tutti i clienti e quindi i risultati sono decisamente meglio. Vai Stefano.
0: Ma non sono solo le startup e le aziende piccole, aziende di tutte le dimensioni, non sono granché focalizzate sul fare marketing ai propri clienti e nel dare un'eccellente esperienza ai propri clienti è proprio una carenza cronica del marketing moderno il marketing odierno ha molto molto più focus sull'acquisire nuovi clienti piuttosto che sul sul valorizzare i clienti esistenti e Secondo noi è una cosa sbagliata anche perché noi proprio per questo noi abbiamo un'azienda che si focalizza sulla customer experience perché crediamo che dare valore ai clienti esistenti e creare un ottimo rapporto ah, Il cane sta per abbaiare. La mia ragazza è tornata. No, sta dormendo. Panico, <ride> eh, è caduto per terra. Ok. <ride> eh, e niente, a parte questa parentesi, Cosa stavo La dicendo? Fa... Eccolo lì, sì, esatto, esatto, c'è da abbagliare. E Vabbè non si sente, dai. <ride> non tanto. È bravo, è vecchio. E quindi il... Eh, cosa stavo dicendo? Sono st... <ride> Mi sono perso il filo. Eh, stai in, facendo in sostanza... semplicemente l'introduzione. Esatto, in sostanza parliamo in questo podcast oggi del perché bisogna fare marketing ai propri clienti e perché bisogna concentrarsi sul cercare di estrarre più valore dai propri, propri clienti esistenti, piuttosto che acquisire nuovi clienti. Punto 1. Secondo una ricerca di Kelsey, eh, i clienti ripetuti spendono di più. Per la precisione, il 67% in più del lifetime value. Il che è una considerazione abbastanza ovvia perché un cliente, è ripetuto, ha, ehm, compra più volte e quindi ha un valore, un lifetime value più alto. Il suo valore totale eh, per l'azienda è più alto. E questo oltre,
1: numero... ma Oltre, aggiungo, poi ti faccio finire: oltre a spendere di più in termini di numero spendono di più anche in termini di money, cioè quantità di soldi che ti danno negli ordini successivi. Magari un nuovo cliente mediamente ti spende meno perché magari non ti conosce, ti vuole provare, quindi magari prende il classico front-end, eccetera. Il cliente ripetuto invece spesso ti prende la roba di back-end, la roba continuativa, che spesso è continuamente roba più costosa.
0: Sì, ha un eh, valore più alto anche il, l'ordine medio di un cliente ripetuto, eh ovvio in questa statistica dell'LTV più alto è incluso anche quello perché vede il valore di tutto il cliente però sì anche questo è è una cosa importante da da considerare che il valore di un cliente ripetuto è più alto per ogni singolo ordine oltre il fatto ad avere un maggior numero di ordini e l'idea è che questo numero 67% non viene visto come dovrebbe essere visto cioè uno dice ah, ok 67% wow figate basta e, e passa al prossimo punto in realtà è importante capire quanto è alto questo numero 67% è veramente veramente tanto pensate tutti a quanto sarebbe diversa la vostra azienda se fatturasse il 67% in più se avesse il 67% in più di margine questo È il livello, questa è la differenza fra un cliente che acquista una volta solo un nuovo cliente e un cliente ripetuto. È immensa, il 67% è veramente, veramente tanto, non è giusto quel qualcosa in più. Fa la differenza fra un'azienda che perde soldi e un'azienda che guadagna soldi e ne guadagna una marea. Quindi ecco, bisogna pensare al fatto, a questo fatto che è un numero molto molto alto e non è l'unico vantaggio dei clienti ripetuti, giusto Ale? Il secondo è che è decisamente più
1: facile vendere ai clienti esistenti. Secondo Forbes infatti un nuovo prospect ha il 13% di possibilità di convertire, un cliente ripetuto invece il 65% cioè 5 volte di più sulla percentuale di conversione che ha un cliente ripetuto rispetto a un prospect. E questo è secondo me una delle KPI, non delle KPI, uno dei dati che più dovrebbe far riflettere le aziende a capire che quando ottieni per la prima volta un cliente hai lì l'inizio di una miniera d'oro, perché la fatica che hai fatto per convertirlo la prima volta non sarà più la stessa. Sarà molto più semplice poter vendere a loro, a patto che da quel momento in poi il cliente abbia un'esperienza utente Fatta bene, esperienza di prodotto, esperienza di comunicazione, esperienza di supporto, esperienza marketing, abbia un'esperienza di un certo tipo. Facendo questo, allora sì che potrai rispettare queste percentuali descritte da Forbes, che la sua seconda vendita, terza vendita, quarta vendita eccetera eccetera, quel cliente avrà una percentuale molto più alta Nel convertirlo e questo è decisamente fondamentale ed è perché dovremmo sempre di più focalizzarci sui nostri già clienti rispetto a continuare a a trovare nuovi clienti. Questo non significa che non dobbiamo trovare nuovi clienti ma non dobbiamo focalizzarci solo su quello. Un altro invece motivo per poter concentrarsi sui già clienti è Stefano.
0: Ma prima volevo fare una riflessione sul punto prima, scusa se ho interrotto questo tuo fantastico flusso, eh. è che il 13% contro il 65% di conversione eh, vuol dire appunto eh, 5x sulla conversione, ma volevo far riflettere su questo 5x sulla conversione, vuol dire che il costo per, eh, ehm, per generare un acquisto è 5 volte inferiore sui nuovi sui clienti esistenti. Quindi, se acquisire un nuovo cliente mi costa, diciamo, 50 euro di budget marketing, che è una ehm, che è una diciamo abbastanza nor- normale: 50 euro per riconvertire quel cliente una volta che ha acquistato mi serviranno solo 10 euro di marketing, è un... quanto? Eh, 400% in più di di tasso di conversione. E il 400% di conversione è tanto, cioè non... Non credo che ci siano troppe agenzie di advertising al mondo che, promet- che possono promettere un tasso di conversione, aumentare il tasso di conversione del 400%, eh, sarebbe irrealistico e nessuno gli crederebbe, giustamente perché è impossibile, non ha senso. Eh, se il marketing iniziale fatto discretamente bene, è veramente tanto il 400%, questo invece è un dato, non è una promessa, è un dato che già osserviamo e riportato da una ricerca di Forbes, quindi non il, il primo blog su Blogspot che capita, è un tasso di conversione che stiamo osservando in questo momento e quindi qual è il modo migliore per aumentare il tasso di conversione del marketing semplicissimo, ridurre l'investimento marketing per attirare nuovi clienti e aumentare la spesa marketing per portare i clienti, per vendere a clienti esistenti, per far tornare i clienti esistenti tramite un'eccellente customer experience che è il modo migliore per riportare riporta- questi nuovi clienti, ecco. E quindi appunto customer experience visto come investimento marketing e non come assistenza post vendita mentre eh, passando al prossimo punto eh, che, che è si rifà una, una conseguenza esatta <ride> del punto precedente esatto. che convertire un nuovo, un nuovo cliente eh, è 5 volte più costoso che convertire un cliente esistente ma con un asterisco è 16 volte più costoso portarlo allo stesso livello di spesa, secondo una ricerca di Martech. Questo cosa significa? Questo significa che, come abbiamo detto prima, convertire un nuovo cliente è 5 volte più costoso, perché stiamo parlando del 13% di possibilità di conversione contro 65%, ma questo nuovo cliente che mi è costato 5 volte di più del... del cliente ripetuto da acquisire, da convertire, ha anche un valore molto minore, perché come abbiamo detto il 67% di più di LTV per un cliente ripetuto fa meno passaparola, un valore eh, medio per ordine, molto inferiore, mettendo insieme tutte queste cose significa che mi costa 16 volte in più portare un cliente allo stesso livello di spesa di un cliente ripetuto piuttosto che eh, vendere ancora di più al cliente ripetuto che già ho e quindi se eh, prendere un cliente e portarlo a diventare un eh, cliente ripetuto un fan del mio brand mi costa 160 euro prendere un cliente che ho che già esiste Um, e trasformarlo in, uh, uh, in un cliente ripetuto e trasformarlo in un fan del brand mi costa 10 euro è una differenza enorme e quindi ecco que- uh, questo numero fa capire quanto uh, sia esponenziale la crescita quando si fa marketing a un cliente Esistente e ancora meglio quando si fa marketing a un cliente ripetuto, esistente, quindi un cliente che ha già comprato più volte da me, che si sta fidelizzando e che ha scelto me piuttosto che un concorrente più e più volte. Questo è il singolo cliente più importante per la mia azienda ed è il cliente che voglio mantenere e sul quale voglio investire il più possibile perché il ritorno è 16 volte superiore rispetto a un prospect che non ha mai comprato da me. E c'è un quarto punto, giusto Alessandro? O vuoi aggiungere qualcosa?
1: Il quarto punto... Eh, Sei molto sempre esplicativo soprattutto nella velocità del farti i conti in live nel podcast stavo cercando di seguirti e dico cavolo si sta proprio facendo i conti con gli esempi delle conversioni eccetera fantastico io mi sarei confuso tipo tre volte su quattro Eh, mentre il quarto punto eh, riguarda quello che è una cosa che è stata snobbata per tanto tempo più o meno, perché quando un po' è nato il mondo del marketing, marketing diretto, eccetera, eccetera, bla bla bla, si è esposto ancora una volta lì il focus su otteniamo tantissimi nuovi clienti, facciamo il classico imbuto, prendiamo tanti lead, vediamo chi si salva, abbiamo fatto i clienti bene, abbiamo il nostro margine, continuiamo a prendere nuovi clienti, eccetera, eccetera. E si è sempre un po' snobbato il classico passaparola, quindi passaparola, che vai avanti ancora il passaparola, è antico, bisogna fare marketing diretto, bla bla bla, tutte cavolate di posizionamento e marketing perché il passaparola, le recensioni eccetera eccetera sono in assoluto una fonte strepitosa, ti danno leve da utilizzare poi nel marketing ma soprattutto ottieni una caterva di clienti totalmente a gratis che non stai pagando. Quindi la statistica è il quart- che diventa praticamente il quarto motivo per continuare a spingere sui propri clienti ce la dà bene Company, cioè i clienti ripetuti fanno passaparola il 50% in più delle volte, ok? Soltanto questo porta a una crescita esponenziale del business, perché ripetiamo ancora che se c'è un cliente che ti fa ti porta altri clienti, ti li sta portando tra virgolette a gratis, cioè non è che stai pagando che ci stanno piovendo dal cielo clienti, soltanto grazie a un'esperienza fenomenale e al fatto che tu abbia spinto a convertire ancora una volta queste persone. Ma più che altro, in questo diciamo ultimo punto, vorrei ancora una volta far notare come tutti i numeri, che non ce li stiamo inventando ma sono tutte citate le fonti e potete approfondire nell'articolo, che... Sono numeri di un certo tipo, c'è il 60% in più di customer lifetime value, 60% in più di conversion rate in rispetto al 13%, eh, 5 volte in più costoso, 16 volte più costoso, volte più costoso può dedicarsi ai nuovi clienti rispetto a quelli ripetuti, eccetera, eccetera. Passa parola 50% in più, non stiamo parlando di percentuali minime, stiamo parlando di non stiamo parlando dell'1, 2, 3, 4%, stiamo parlando di percentuali estremamente alte. E recensioni e passaparola dei clienti ripetuti è il 50% superiore. Significa che se facciamo ad esempio uh, su 100 clienti, mettiamo caso che la metà al primo acquisto ti fanno le recensioni, al secondo acquisto tu avrai un 25% in più, un 25 persone in più scusate, un 25 persone in più Di recensioni Che non sono mica bruscolini Recensioni e passaparola Veramente ti danno Un'esponenzialità impressionante Nella crescita della tua attività O no Stefano?
0: È vero, stavo facendo fra l'altro Qualche calcolo Matematico Per vedere quanto, eh, Quanto Influisce questa cosa Sulla crescita esponenziale Perché il passaparola è una crescita esponenziale e un cambio anche piccolo della percentuale di persone che fanno passaparola e che portano nuovi clienti ha un un impatto immenso sul business. Quindi prendiamo giusto per caso, stavo facendo il calcolo su un... diciamo che ogni cliente se... ogni cliente prima... Del uh, che diventi cliente ripetuto fa passaparola il 20% delle volte ok? Uh, quindi il 20% delle volte fa, fa passaparola e porta un cliente se supponiamo un ciclo di vendita lungo un mese quindi ci mette la persona un mese ad ac- a, mi conosce acquista e fa passaparola avrò 12 iterazioni di questo feedback positivo e avrò in totale 9 clienti, ok? Quindi da un cliente diventano 9 clienti. Se c'è questo 20% al mese di passaparola, mentre se abbiamo un 50% in più, quindi il 30%, se facciamo la stessa cosa avremo invece 23 clienti, quindi si passa da 9 clienti a 23 clienti nel giro di un anno, è un 50%, sì, però è un valore esponenziale. Ovviamente questo non significa che avrò un business 23 volte più grande perché stiamo parlando solamente della, eh, della piccola eh, percentuale di persone che hanno acquistato da me della differenza fra clienti esistenti e clienti ripetuti. Poi stiamo assumendo il 20%, che è magari un po' alto, però è giusto per, per far capire la cosa. È un 50% che... Eh, di di passaparola in più, ma il passaparola ha un effetto esponenziale. Quindi dopo eh, 12 iterazioni, quindi un anno nel nostro esempio, siamo passati da 9 a 24, clienti, a 24 clienti. È quasi il triplo, è quasi il 200% in più, non il 50%. Quindi a ogni iterazione cresce esponenzialmente il valore del passaparola. Quindi... Questo volevo far, eh, volevo far capire che non è solo il 50% in più di passaparola, che sì è, è ottimo, però non è eclatante, è il valore esponenziale del passaparola che fa la differenza e che trasforma una piccola azienda che è lì e non, e non cresce in una, in una bomba. È il potere del passaparola. E il potere di poter stimolare il passaparola e già solo questo è un motivo sufficiente per concentrarsi veramente sul, eh, sul customer experience marketing e sul creare esperienze eccellenti per poter aumentare e stimolare il passaparola
1: immaginavo infatti avevo passato l'assist
0: perché ero sicuro che stessi per fare i calcoli <ride> sì. quindi ecco il valore esponenziale del passaparola è molto molto importante da considerare detto questo se ancora non vi è chiaro
1: concentratevi sui clienti create un'esperienza straordinaria sia per i nuovi clienti ok come catturarli convertirli eccetera ma da quando fanno il primo acquisto avete la responsabilità il diritto e il dovere di fare in modo che quelle persone rimangano fedeli a voi che diventino dei veri e propri fan del vostro brand e diventano clienti ripetuti come se non ci fossero domani perché è lì che si fonderà il vostro business la vostra attività ma soprattutto la vostra crescita
0: grazie Alessandro per questa conclusione direi che siamo a posto direi che abbiamo finito giusto? esattamente
1: per oggi è andata
0: anche questa settimana siamo sopravvissuti grazie Alessandro ci sentiamo settimana prossima ciao
1: a settimana prossima